Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wrestling Cafés. Was heißt zu einer weiteren, zu endlich mal einer weiteren Ausgabe. Zwei Monate waren wir weg, jetzt sind wir wieder da. Mal gucken, wie es ankommt. Wir beschäftigen uns heute, wir, das sind äh, der Max. Hallo. Der Gio. Grüßt euch. Und ich, der Hannes, äh, beschäftigen uns heute mit äh, nicht der WWE, nicht um Gottes Willen, um nicht mit TNA, und auch nicht um die, wir reden auch nicht über die WXW, wir reden heute über britisches Indie-Wrestling mit Progress. Äh, auf die Idee gebracht hat uns der gute Max und Gio und ich sind seit der ersten Show, können wir denke ich beide sagen, angefixt. Und äh, werden das Ganze weiter verfolgen und hier eventuell, was heißt eventuell, ich denke mal schon, wenn wir das zeitlich alles auf die Reihe kriegen, werden wir hier regelmäßig uns über die äh, Progress-Chapters unterhalten. Angefangen bei Chapter 50. Einfach mal eine runde Zahl zu Beginn genommen äh, und dann arbeiten wir uns langsam vor und durch, bis wir dann irgendwann vielleicht mal aufgeholt haben. Ähm, ja, wie dann gesagt, wir, wir reden... ganz vorne wieder an. <lacht> um Gottes Willen. Ne, wir fangen, wir fangen an mit, mit Chapter 50, wie gesagt. Ähm, I give it six months. Da kann Max ja gleich erklären, warum die Ausgabe so hieß. Und äh, ja, gestartet hat das Ganze mit einer äh, sehr schönen Promo, wie ich finde, von einem sehr guten Typen. Äh, ich habe seinen Namen leider schon wieder vergessen. Jim Smallman. Jim Smallman. Britischer okay. Stand-Up-Comedian und auch so ein ziemlich witziger Typ. Hat man an seiner Bühnenpräsenz in Anführungszeichen durchaus gemerkt, dass der auf jeden Fall Bock und äh, Talent für sowas hat. Äh, eine Frage dazu. Er fragt ganz am Anfang, äh, wer zum ersten Mal da ist. Und dann daraufhin, wo sich die Leute dann melden, singen die Fans irgendwas. Ich habe nicht, ich habe es mir achtmal angehört, ich habe nicht verstanden, was sie da singen. Singen, it's alright. Weil, ah, okay. äh, weil Progress, also mittlerweile, ähm, und da kann ich ja auch gleich zu dem kommen, was du am Anfang gesagt hast, äh, es ist halt die 50. Show gewesen, es war die Jubiläumsshow. Ähm, passend dazu, also er, äh, Smallman hat am Anfang der Show halt entsprechend seine Promo gehalten, dass ihnen am Anfang niemand irgendwie sechs Monate gegeben hat, als die äh, Promotion 2011 gegründet wurde und mittlerweile ist man halt quasi äh, eine der heißesten Promotionen im britischen Independent Wrestling. Ähm, und äh, jeder, also von, von der Idee her will jeder Progress sehen. Und die Shows gehen da, die, die Fans, die da in der Crowd sind, gehen auch vollkommen mit. Ihr beide sicherlich auch bestätigen könnt. Überragende Crowd. Und jeder, also die, die Shows sind halt, wenn man den Twitter-Account von Progress verfolgt, immer wenn die Karten für neue Shows in Verkauf gehen, sind die innerhalb von wenigen Stunden komplett ausverkauft. Und die Leute, die da zum ersten Mal hingehen, haben halt bisher äh, was verpasst in den Augen der regelmäßigen Progress-Zuschauer. Äh, und deswegen ist es okay, dass sie bisher noch nicht da waren, aber äh, alle Leute freuen sich, dass sie jetzt doch da sind äh, und sowas, äh, so eine geile Show wie Progress halt sich anschauen. Und deswegen wird äh, halt da dann gechantet, it's alright. Da muss ich direkt mal einhaken im, bei, bei sie freuen sich, dass, das fand ich allgemein, dass das eine sehr ja, fast familiäre äh, Stimmung war da so irgendwie. Da, da gab es dann ja irgendwann, äh, ich, wir können ja einfach mal ganz kurz über die Faninteraktionen vorne wegreden, dann haben wir das nicht zwischendurch immer drin. Äh, da gab es ja einmal die Szene, wo der verheiratete äh, oder bald heiratende, bald heiratende, genau, glaube ich. Ja, ja, genau, so in der Richtung, wo es dann hieß, alle, die 
die irgendwie glauben, äh, seine Hochzeit wird erfolgreich, die schreien jetzt und äh, alle, die glauben, sie wird nicht erfolgreich, die schreien jetzt. Das war, ich weiß nicht, das hat irgendwie sowas, also obwohl relativ viele Leute da waren, das ist ja schon äh, jetzt eine andere Größenordnung als, ich weiß gar nicht, BXW, was hatten die für Zuschauer in den letzten Jahren? Ah, auch nicht wenige. Aber nicht wenig, aber schon nochmal einen Tacken weniger als jetzt bei der Procure Show, würde ja. ich vom, vom Gefühl her sagen. Ja. Ähm, und dafür war das einfach sehr, also hat es ist irgendwie keiner aus der Reihe getanzt und, und alle haben irgendwie für Stimmung gesorgt. Das Einzige, was ich ein bisschen, ja, das liegt vielleicht auch immer noch am, an, der, an der Kohle oder so, aber die, die Außenmikros sind halt teilweise, also teilweise verstehst du halt nicht unbedingt, was, was geschrien wird, was natürlich auch immer an der Akustik von so einer kleinen Halle liegt, da heilt es halt ja, auch wie Sau. Ähm, aber insgesamt muss ich sagen, die Stimmung da war, unfassbar großartig und hat auf jeden Fall mal richtig Bock gemacht, das Ding irgendwann sich mal live anzuschauen. Ähm, was halt auch am, also der, der Host, Small Man, Small Man. Mhm, genau. Das ist, ist einfach, der hat, äh, hat die Halle komplett im Griff gehabt mit, mit dem, was er gemacht hat und äh, das war, war absolut absolut großartig. Das war, war ein perfekter, nach dem, nach dem Einstieg war ich im Grunde gehuckt, also weil der, der hat Bock auf mehr gemacht. Ja, und es ist auch, also der, äh, der Smallman, ich finde, er ist die perfekte Besetzung für die Rolle, die er inne hat, weil er ist halt einfach ein äh, lockerer Typ, der quasi genau das verkörpert, für das Progress stehen möchte. Nämlich so Fannähe, Witzigkeit äh, und einfach nur Offenheit gegenüber allem. Und das, äh, das, wird, das sagt er ja auch immer wieder. Äh, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt äh, singen, ja. so viel ihr wollt. Ihr könnt trinken, so viel ihr wollt. Äh, aber es gibt eine Regel bei, bei Progress, dass man kein, kein Arschloch sein soll. Und das ist halt das Wichtige daran. Man, äh, die, die dürfen Spaß haben, so viel wie sie wollen, äh, aber äh, sie dürfen halt nicht irgendwie arschig werden damit. Und das ist halt das, was äh, ich bei Progress so großartig finde, dass die Leute sich dann auch daran halten. Er ist halt äh, kein bierernster Typ. Ne? Er sagt halt einfach, habt Spaß, wir machen hier Wrestling. Wrestling ist alles... Letztendlich ist Wrestling keine, keine groß ernste Nummer, habt einfach Fun. Die Leute, genau. die im Ring sind, haben Spaß, ihr habt Spaß, alle haben Spaß. Wir genau. können uns finanzieren und alles ist cool. Ja, genau. Und äh, also da ist er. Ähm, wir haben ja, wie du am Anfang schon gesagt hast, vor zwei Monaten schon mal eine äh, Show über Progress gemacht, äh, weil Kim und ich mit meinem Bruder zusammen ja in äh, Köln waren bei der ersten Progress-Show von äh, in Deutschland. Äh, und da war Smallman halt dabei. Da hat die Rolle Glenn Joseph übernommen. Joseph ist halt äh, war ein Schauspieler, ähm, hat aber nicht diesen, äh, dieses Charisma, was Smallman hat. Äh, er hat die äh, Halle zwar auch im Griff gehabt, aber nicht auf so eine witzige Art und Weise. Das heißt, es war zwar trotzdem eine absolut gute, äh, großartige Stimmung äh, und die Show wird jetzt in diese, äh, innerhalb diesen, diesen Monats innerhalb des Monats September auch noch äh, hochgeladen, deswegen können wir uns da vielleicht auch nochmal drüber unterhalten. Aber äh, ich finde halt, wie gesagt, Smallman passt perfekt in die Rolle, die er hat. Ähm, und ja. Ja, absolut. Nicht mehr viel mehr zu sagen. Ne? Das, du hast da einfach ähm, ja, sehr, sehr untypisch für andere Wrestling-Promotionen. Ähm, du hast einen, einen Autoren, der dich durch die Show führt, ähm, und der auch noch ein bisschen ja, Zwischenunterhaltung macht und der äh, mit zu dieser Show gehört. Das ist nicht hier wie so ein, keine Ahnung, so ein Justin Roberts von WWE oder ähm, ich glaube, den gibt gar nicht mehr, ne? Oder hier, wer ist hier Jojo oder, oder, oder irgendjemand, der einfach nur sagt, äh, the following contest is Garrett for one fall. 
sondern einfach, der erzählt noch ein bisschen drumherum, überbrückt auch vielleicht ja. Zeiten, die man bei, bei WWE halt äh, nicht überbrücken muss, weil einfach ähm, dort alles viel professioneller ist, wie mehr Menschen am, am Werk sind. Ne, da ist alles ein bisschen, ein, ein, bisschen, ein bisschen kleiner, ein bisschen gemütlicher und ähm, da braucht man vielleicht auch nochmal zwischendurch zwei, drei Minuten, um irgendwas umzuräumen, vorzubereiten, die man woanders halt nicht hat. Da wird auch immer, fand ich, total süß, äh, süß ist jetzt der falsche Begriff, aber total cool, noch so, so, so self-made, ähm, immer zwischen den Matches während der Jim Smallman dann gesprochen hat, wurden dann immer nochmal die Ringseile wieder festgezogen, äh, was du bei anderen Promotionen einfach nicht siehst und was einfach ähm, diesen speziellen Charme ausmacht. Ja, finde ich auch. Ja, halt auch mit dem, mit dem, das mit den Seilen, dann mit dem Spruch irgendwie. It seems like there were some big guys in the ring, so we have to tighten the ropes. Ja. Ist halt, ist halt, ist halt großartig. Lass uns in die Show starten, denn nach dieser ersten Ansage startete das Ganze gleich mit dem Progress Women's Title Match und äh, Tony Storm, die Championess, verdrehe ich jetzt hoffentlich nicht, äh, gewann gegen Kaylee Ray. Und das war das erste Mal, wo ich dachte so, das war jetzt natürlich kein äh, over-the-top, brutal geiles Women's Match, aber es war das, was ich finde ich bei der WWE oder bei anderen Produktionen eigentlich, eigentlich gibt es. Es gibt entweder, hast du bei der, ich nehme einfach jetzt die WWE als Beispiel, weil das ist halt das, was ich immer geguckt habe. Du hast entweder brutale Scheiße oder du hast ein mordsgutes Women's Match. Du hast nie was dazwischen. Nie. Ja. Und, und dieses Match war genau dieses, dieses richtig gute Match für eine also ich weiß jetzt nicht, wie, wie ich das beschreiben soll bei Progress, aber ich nenne es jetzt einfach mal ein Weekly. Äh, für, für so eine Und normale... Wrestling-Match von Frauen. Genau, so, so ein richtig gutes Match, wo du, wo du Spaß dran hattest. Und was ich auch noch, was, was mir irgendwie direkt ins Auge fiel, die Tony Storm hat ein bisschen was von, äh, also gerade beim Entrance, fand ich ein bisschen was von Sasha Banks. Also dieser, also natürlich allein schon durch die Brille und so, aber auch vom, vom, von, ihrem, von ihrem Auftritt vom, her so, vom Coolness-Faktor, so, ne? Coolness so, das hatte, hatte irgendwie instant, als sie rauskam, habe ich gedacht, Sascha Banks, aha. Ja. Äh, also ich kann, ich kann ja mal ein bisschen was noch drumherum sagen, also es war halt, äh, den Women's Title gibt es bei Progress noch nicht besonders lange, also genau genommen eigentlich seit dem äh, Super Strong Style 16 Wochenende dieses Jahr. Äh, da gab es ein Triple Threat Match zwischen äh, Tony Storm, äh, Ginny und Laura Di Matteo. Ähm, da hat sich Tony Storm halt dann durchgesetzt, äh, um die erste Progress Women's Championess zu werden. Entsprechend war das dann auch äh, ihre erste richtige Titelverteidigung bei diesem äh, Kapitel. Ähm, und die fand dann halt direkt statt gegen eine andere Women's Championess von, einem and von einer anderen Prom äh, Promotion, nämlich Insane Championship Wrestling. Das ist auch eine britische Promotion, die halt lange nicht so Berühmtheit, äh, Berühmtheit hat, aber da sind halt in der Vergangenheit auch schon so Leute wie ein äh, Finn Balor aufgetreten. Kevin Owens hat sich da auch mal die Ehre gegeben, Samoa Joe hat man da häufiger gesehen, AJ Styles auch, bevor sie halt alle ihren Weg zur WWE gegangen sind. Und diese Kaylee Ray hat halt entsprechend ihren Title Shot gewonnen, auch bei Super Strong Style 16, als sie eine andere Contenderin namens Katie Harvey besiegt hat, auch in einem ziemlich guten Match meiner Meinung nach. Und ja, was du gesagt hast zum Thema äh, Sasha Banks, gebe ich dir völlig recht. Ähm, Tony Storm ist halt das Aushängeschild von der, von der Damendivision ähm, von Progress. Äh, äh, und die muss man halt ein bisschen cool darstellen und ich finde, das macht man auch ziemlich gut. Und ein Mordsfinish. Ja, absolut. 
bei dem sich bei der WWE alle dreimal den Magen umdrehen, wenn sie das ja, Fernsehen zeigen würden. Der, der, weil jetzt, jetzt, ich hoffe, ich verdrehe, das ist jetzt schon wieder ein paar Tage her. Das war doch der, der Pile Driver vom, äh, vom zweiten Second Ringseil, Road. ne? Ja. Vom Second Row. Genau. Wahnsinn. Der, der, also klar, den, den kann bei der WWE wahrscheinlich auch 90% des Rosters durchführen, aber da brechen die dir ja ins Essen, wenn du den, wenn du die Nummer bringst, weil kann ja was passieren. Ja. Ähm, das, ähm, also, also ein solides Match mit einem grandiosen Finish. Also mhm. Toller Opener. Äh, die Crowd war auch direkt mit dabei. Nicht wie bei der, also jetzt sage ich es wieder, aber nicht wie bei der WWE, wo halt gerade bei Women's Matches auf die Crowd halt einfach, sagen wir es einfach so, wie es ist, der Klassiker auf Twitter, wenn, wenn beim Pay-Per-View das Women's Match kommt. Oh, Pinkelpause! Ja. Das war ja. da komplett nicht anders. Und das muss ich, sage ich gleich mal von Anfang an, ich habe das erste Mal seit WrestleMania letzten Jahres, und da habe ich es auch nur gemacht, weil wir es zusammen geguckt haben, eine Wrestling-Show wieder am Stück geguckt, ohne durchzuskippen. Und äh, Chapter, die, die Chapter dauern ja auch lang. Wie lange hat das jetzt gedauert? Zweieinhalb, drei, drei Stunden, Stunden oder so? Ja, drei Stunden fast. Äh, das, da habe ich mich hingesetzt und habe wirklich nur das geguckt, habe nichts anderes nebenbei gemacht. Äh, das ist wirklich selten, ähm, dass ich mal wirklich den Fokus auf eine Sache lenken kann. Ähm... Um. Wollen wir kurz bevor wir vor, äh, zum nächsten Match gehen, noch auf die Promo von Pidan am Anfang, vor dem ersten Match? Ach, um äh, Gottes Willen, ja, 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 um Gottes Willen, das habe ich ja komplett verplant. Was ein großartiges Ding. Ein, wie er rauskommt und den Progress-Title erstmal auf den Boden schmeißt und drauf tritt. Und Alter ist Schwede. Geil, dass er den WWE-Titel mitnehmen darf. Ja, das ist ja, das ist ja so der neue Weg von der WWE, ne? So, die nehmen ja, sind da ja nicht mehr so ganz extrem. Die sagen ja auch ganz klar, wurden jetzt. Kevin Owens irgendwie, der ist bei Ring of Honor aufgetreten und so, die haben ja auch alle Partnerschaften inzwischen, glaube ich, ne, also ja. zumindest sind Wrestler ja. von Progress ja auch bei der WWE im UK-Tournament entsprechend aufgetreten und so, äh, das ist schon sehr angenehm, dass jetzt, das bringt halt auch Progress weiter, ne, dass, dass er jetzt mit Absolut. seinem Titel da hingehen kann und mit in, auf den Progress-Titel steigt da halt drauf und, oh, diese Mittelfinger, ich find's so lustig, es ist so gut, es ist einfach so gut, dass er dann ja. halt auch hingeht und, und zieht dem ein und drückt den rum und es ist es ist einfach, die Interaktion mit den Fans ist halt herrlich. Es ja. Ist ja, wobei ich dazu sagen muss, also ich äh, gucke Progress seit Kapitel 35, glaube ich, habe ich jedes einzelne Kapitel inzwischen gesehen. Ähm, das war am Anfang, als British Strong Style noch in den in Hicking gesetzt Kinderschuhen ge äh, gesteckt hat, noch einen Tacken extremer, weil da Pete dann auch noch als jemand dargestellt wurde, der äh, in gewisser Weise was auf die Reaktion der Fans gegeben hat. Und da war es halt dann so, dass sie wirklich während seinen Matches auch regelmäßig, ich meine, das machen sie heute auch noch, aber heute tut er so, als würde er es entsprechend nicht hören. Äh, damals haben sie halt regelmäßig äh, ihn dann beleidigt während seinen Matches und er ist dann auch auf den Apron rausgestiegen und hat, hat sich halt mit den Fans dann verbal angelegt, sodass er dann von seinem Match abgelenkt war und das finde ich, also das, sowas, kann, sowas könnte man bei einer WWE-Show gar nicht machen, alleine dadurch, dass die Fans da äh, räumlich so weit abgetrennt sind. Äh, ja, ich, ich bin einfach nach wie vor von Progress, von der ganzen äh, von der ganzen Promotion so geflasht, dass es kommt jedes Mal ins Schwärmen, wenn ich davon anfange zu reden. Das, das ist halt auch, äh, was, was war denn, als, als er dann im Ring war und dann wieder auf den Titel gestiegen ist und dann ist irgendwie seine Hose ein Stück hochgerutscht und ich, ich weiß nicht, ob das ein Running Gag war, es wirkte fast so ein bisschen so, weil das die Fans haben dann halt Ankles, Ankles <lacht> und als ob das so völlig selbstverständlich war, zieht er dann halt wieder die Hose runter und die Socke hoch und als ob das irgendwie so ein, so ein Running Gag ich komm, wir kommen da ja nun gerade erst so rein. Also das ist ja für ja. uns noch alles neu. Und ja. 
also es ist bis jetzt, also die Show hat mich wirklich geflasht und äh, aber bevor wir uns jetzt hier komplett verhakeln im Schwärmen, sollen wir vielleicht ein bisschen weiterkommen in der, in der ja, Show genau. an also, sich. Es war halt so, äh, Pete Dunn ist dann rausgekommen und hat halt in einer kurzen Promo nochmal, also nachdem Smallman dann gemeint hat, ja, ähm, äh, er hat halt die Show eingeläutet, hat alle, alle begrüßt und dann kam Pete dann halt raus, hat gesagt, ja, ähm, folgendes, ich habe jetzt keine Lust mehr bis, zu, äh, bis Kapitel 55 in äh, Ali Pally ähm, meinen Titel zu verteidigen. Ähm, äh, ganz, ganz kurz, solltet ihr im Hintergrund gerade etwas hören, Gio hat ein Kind entführt und äh, <lacht> das weint jetzt gerade und will zu seiner echten Mama. <lacht> Nein, jedenfalls Pete Dunn hat dann halt gesagt er äh, weigert sich bis zum äh, bis zur äh, Show am 10. September ähm, seinen Titel zu verteidigen äh, woraufhin dann Smallman gesagt hat, dass er äh, dass dann ähm, äh, Progress nicht gehört und dass er äh, vertraglich daran gebunden ist äh, in, seinen, äh, in ihren Shows anzutreten äh, dass es dann aber entsprechend Non-Title-Matches werden würden und in dem Abwasch wurde dann auch entsprechend ähm, das Match von Pete Dunn an dem Abend angekündigt, ähm, wo er dann gegen den jetzt mittlerweile bei der WWE unter Vertrag stehenden Donovan Dijak antreten sollte. Aber über das Match reden wir dann halt noch einen Moment später. Jo? Okay, immer noch. Ja, Alles klar. vielleicht, wir sind ein bisschen außer Übung, was unsere äh, professionelle Aufnahmequalität äh, betrifft. Ja, was heißt, was heißt professionelle Aufnahmequalität? Gio hat halt ein kleines Wesen, um das er sich jetzt kümmern muss. Ja, genau. da, das geht vor allem, vor genau. alles. Das, da, da, da brauchen wir jetzt gar nicht, gar nicht großartig irgendwie uns diskutieren. Das geht vor. So, kommen wir richtig. zum nächsten Match. Ähm. Zum für mich, äh, ja, in Anführungszeichen sagen wir Ja, doch, kann man, denke ich, so. Für mich zumindest. Ähm, nee, gerade, ja, doch. Ähm, die London Riots, James Davis und Rob Lynch, kannte ich beide nicht. Äh, gewann gegen The Origin, das sind Dave Mastiff und El Ligero. El Ligero kannte ich teilweise tatsächlich irgendwoher schon. Äh, weiß aber bis jetzt immer noch nicht, woher genau. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich hab, bin ihm auf Twitter schon gefolgt und kannte ihn deswegen oder so. Ähm, von daher, ja, das, das Match, also es ging ja, glaube ich, los damit, dass irgendwie äh, fucking Copyright äh, die Musik nicht da war. Und also dann sie durften sie halt nicht einspielen. Also Fans. sie hatten die Musik schon gehabt, und, äh, aber sie durften sie nicht einspielen und deswegen mussten die Fans das halt mitsingen. Genau, und er meinte dann auch, and apparently if you sing it too good, We're fucked. Und äh, sehr, sehr, sehr schön. Das hat auch wieder schön diese, diese gewisse Lockerheit in der ganzen Show dargestellt, wie ich finde. Ähm, und dann ging es halt in ein Match, was ja halt entsprechend, es war halt ein bisschen, ging halt ein bisschen in die Richtung Comedy, fand ich so. Ne? Ja. Also dann, dann hat halt El Ligero hat halt irgendwelche Power Moves ausgepackt, der eigentlich eher dafür bekannt ist, Lucha Libre zu kämpfen. Und dann kam halt Dave Mastiff und hat einen äh, halbwegs brauchbaren Hurricane Runner, glaube ich, rausgezogen war es. Ja, ja. ähm, grundsätzlich alles, alles sehr schön aufgebaut und ähm, durchaus, durchaus ansehbar, aber jetzt, wenn ich mich aufs Gesamtniveau der Show beziehe, doch äh, eher im unteren Bereich. 
Ja, also ähm, dazu kann ich sagen, dass äh, Stable äh, The Origin, also beziehungsweise die Bender Edition, äh, Dave Mastiff ist bei äh, der WWE quasi sowas wie, äh, bei, bei Progress sowas wie Big Show bei der WWE ist. Der ist an Weihnachten bei der, bei der Ausgabe, kurz vor Weihnachten ist er auch als Weihnachtsmann aufgetreten. Ähm, kurz nach äh, Neujahr ist er auch als sowas ähnliches wie das New Year's Baby aufgetreten, also der ist schon ein Comedy-Charakter, auch wenn er kein, äh, absolut kein schlechter Wrestler ist, ähm, er ist ein Comedy-Charakter, Ellie Garrow ist auch ein absoluter Comedy-Charakter, aber das ist halt wirklich, er ist ein Lucha-Libre-Kämpfer, äh, 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 dem man ansieht, dass er Spaß an dem hat, was er macht. Ja, Und, definitiv. Ähm, was ich, ja, zu dem, zu dem Theme, das wäre gewesen von Metallica, äh, Turn the Page. Ich weiß nicht, ob man das so äh, da rausgehört hätte, wenn man es jetzt nicht gewusst hätte. Aber, nein, nein, definitiv nicht. Ähm, ja, ich fall, ich, wie du sagst, es war halt ein quasi Comedy-Match. Ähm, für das, was es war, war es gut. Ähm, ging aber auch nur so lange, wie es unbedingt sein musste. Also, äh, Stimmt, es war auch nicht sonderlich lang, ne? Es waren nee. irgendwie 5, 6, 7, 8 Minuten oder sowas. Sowas in der Richtung. Das kürzeste, glaube ich, kürzeste Match. Ja, was man halt sagen muss, die London Riots, die waren halt sehr lange Zeit quasi das dominierende Tag-Team bei Progress. Ja. Ähm, haben auch, waren auch die äh, ersten Progress-Tag-Team-Champions äh, und haben die nach einer sehr langen Fehde gegen British Strongstyle dann äh, eingebüßt entsprechend die Titel ähm, und wurden danach halt quasi, ja, man könnte, wenn man jetzt wieder den WWE-Vergleich ranziehen will, wie die Dudley Boys in ihrem letzten Run dargestellt. Also sie haben quasi alles verloren, was sie nur hätten verlieren können. Äh, und das war halt quasi ihr erster Sieg in einem äh, Pay-Per-View-Event seit mindestens einem halben, dreiviertel Jahr wieder. Von daher, also die haben den Sieg äh, entsprechend gebraucht mhm. äh, und es war halt entsprechend mit dem Pop-Up-Spear an Ellie Garrow gab es dann den Pin. Äh, war gut für das, was es war, war aber auch nicht mehr als das, was es war und ja, Punkt. Exakt, ja. Ich denke, das, so kann man es kann sehr gut zusammenfassen. Äh, nichts, was jetzt, also es war jetzt, war jetzt auch nicht irgendwie, das, das klang jetzt, das, äh, klang jetzt bei, bei mir nicht so... Äh, klang jetzt bei mir so negativ, ich fand das Match durchaus, es war jetzt, war ein guter Filler, sag ich mal. Ja, ja, absolut. Ich fand's, ich weiß nicht, wie viele ihr viele schon darüber gesprochen haben, aber ich fand auch ähm, die beiden Charaktere, Eligero und ähm, den Dicken, ich habe den Namen vergessen. Dave, Dave Mastiff. Dave Mastiff, ja, die Chants waren großartig. Das, der Entrance war witzig, wie die selber ihr Theme gesungen haben, weil die Copyright-Probleme haben. Oder, oder ähm, ja, die, die Probleme haben, das Team zu spielen, auf jeden Fall großartig äh, unterhaltsam. Ja, definitiv, ja. definitiv. Äh, apropos unterhaltsam. <lacht> äh, bei dem nächsten Match habe ich nicht gewusst, was auf mich zukam. <lacht> ähm, Morgan Webster, ein, äh, schreibe ich jetzt Morgan Webster? Max, ja, wie beschreibt man Morgan was, Webster? Das reimt sich auf Webster, Hipster. Genau das ist ah, eigentlich ah, ja, quasi das, passt, der, passt. Äh, das Theme von Flash Morgan Webster. 
der trat dann entsprechend an gegen äh, Jack Sexsmith. Bester Name aller Zeiten. Ja, da könnt ihr beide ja mal sagen, was ihr so von dem Gimmick gehalten habt. Ich meine, ich kenne ihn ja jetzt schon. Ich habe ihn ja auch äh, äh, schon ein paar Mal bei, bei Progress-Shows gesehen. Aber wenn man ihn jetzt so das erste Mal sieht, den ersten Eindruck von ihm gewinnt, ähm, ja, würde mich mal interessieren, äh, was ihr zu ihm sagt. Ich fand das so großartig. Ich fand das, ich fand das so, ich finde das auch so mutig. So einfach drauf geschissen. Ich hab da Bock drauf, ich mach das jetzt so. Und auch, äh, auch sein, sein Entrance ist ja schon ultra geil. Ich weiß nicht, ob das, ob das auch dazu gehört, dass das, äh, dass wenn du ein Fan bist oder so und da dieses äh, Rainbow-Plakat hochhältst, dass er dann zu dir kommt oder so wie Ray Mysterio damals mit seiner Maske. Mhm. Äh, oder ob das wirklich festgelegte Leute sind, die da dann auch sitzen. Ähm, aber das, äh, das, das, das war, das war, das war großartig. Er ärgert mich auch bis, bis jetzt noch, dass da dass da unbedingt dieser dumme Eingriff kommen musste. Ja, ähm, ich muss sagen, ich fand, ich finde den Charakter auch gut. Hat mich ein bisschen erinnert an äh, Pimpinella Sagrada, heißt sie, glaube ich, von Lucha Underground. Ähm, mhm. Das ist aber eine Transvestie und ähm, finde ich ein, ein bisschen unglaubwürdiger irgendwie. Ich kann, ne, also ich kann dieses, das Sexmiss-Gimmick kann ich wirklich gut nachvollziehen und, äh, Warum nicht ähm, auf meine sexuelle Seite zeigen und äh, auch mal Typen knutschen? Irgendjemand hat das auch mal gemacht. Ich weiß nicht, wo ich das mal gesehen habe. Da wird auch immer ein Kuss zur Verwirrung gestiftet. Ich glaube, das war aber eine Diva, die auch nur Diva geküsst hat. Oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, habe ich schon mal sowas ähnliches gesehen. Bei Männern aber noch nie. Und ich fand es ich, ich fand's großartig, so gut gemacht. Die äh, haben ja auch gut mitgespielt. Auf einmal hat, hat, hat der Web, der Hipster Webster dann Sexmiss geküsst, äh, einfach witzig, ne? Und ähm, irgendwas, was man so noch nie gesehen hat. Und das ist doch genau das, ähm, was es so gut macht. Ähm, man sieht etwas und äh, man hat eben nicht das Gefühl, das schon 17 Mal bei WWE oder anderen Promotionen gesehen zu haben, sondern man sieht etwas, was man so eben noch nicht gesehen hat. Und das macht es interessant, das macht es ähm, sehenswert und ähm, das bringt äh, die Show an sich dann auch weiter. Ja. Ja, also wie gesagt, ich habe äh, äh, persönlich Jack Sexsmith tatsächlich in Köln auch live gesehen. Äh, und das Wurdest war, du auch geküsst? Nein, das tatsächlich nicht, aber das war tatsächlich irgendwie ein oder zwei Tage, nachdem in Deutschland äh, die, dieses Gesetz zur äh, gleichgeschlechtlichen Ehe durch den Bundestag gegangen ist. Äh, und ich, also ich an dem ganzen Abend... Und dann äh, noch in Köln. Ja, genau, <lacht> genau. Und an dem ganzen Abend war, glaube ich, kein einziger Worker so over wie das Gimmick von Jack Sexsmith, weil es waren halt wirklich im ganzen, in der ganzen Halle ähm, irgendwie äh, Regenbogenfahnen und Plakate und es wurden äh, äh, Beachbälle durch die, äh, durch die Crowd geworfen in Regenbogenfarben. Also das war einfach, dass äh, ähm, Gimmick mag ein bisschen gewöhnungsbedürftig sein, wenn man es nicht kennt, aber ich finde es einfach großartig. Das passt auch wunderbar zum Progress dazu, äh, weil, wie, wir, äh, wie ich ja am Anfang schon gesagt habe, die zeichnet sich dazu äh, dadurch aus, dass sie wirklich äh, jeden willkommen heißen, kein Problem mit irgendjemandem haben. Ähm, und ja, genau deswegen passt es für mich da so wunderbar rein. Nein, ist, ist, ist gut. Also ähm, ich kenne ja Progress noch nicht, ähm, wie gesagt, meine erste Show fand es auch und wir fanden es beide gut und es ist einfach, es ist einfach neu. Und es funktioniert und es ist nicht, ähm, 
ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, wenn man es nicht gesehen hat und wenn man nur WWE guckt, aber es, es war nicht lächerlich. Und eigentlich ja. ist da so ein typisches WWE-Gimmick, um irgendjemanden äh, Charlie Haas-mäßig, Damien Sandow-mäßig, äh, äh, Luchadores, ne, wie hießen die, kein Matadores-mäßig äh, in die Undercard zu bringen. Und ähm, der erste Eindruck von ihm war, obwohl er ein, ein Gimmick hat, was eben nicht ähm, Standard-Wrestling ist und auch mal anders ist, trotzdem ernstzunehmend ist. Ja, ne? und, das, und das ist genau das, was man eben woanders versäumt zu machen. Ja, das Match war ja auch nicht schlecht bis zu dem Eingriff dann halt. Das ist halt auch was, äh, ähm, Eingriffe, das ist halt auch was, was ihr äh, lernen werdet, wenn ihr Progress häufiger seht. Eingriffe gibt es eigentlich ähm, nicht wirklich selten. Es sei denn, es ist äh, unter Beteiligung von British Strong Style, weil die halt in typischer Heal-Manier so dargestellt werden, dass sie zwar theoretisch auch alleine gewinnen könnten, aber immer sicher gehen, dass sie auch wirklich gewinnen, äh, indem sie sich halt die Hilfe von ihren äh, Stablemates noch dazu holen. Und bei diesem Eingriff war es halt wirklich so, Sexsmith war äh, am Gewinn, hat seinen ähm, Signature-Move ausgepackt äh, und hatte halt äh, Flash Morgan Webster dann entsprechend in, äh, im Aufgabegriff. Ähm, und dann gingen halt die Lichter aus, eine Sirene ging an und ähm, der vormals als Damien Dunn bekannte Chief Deputy Dunn kam zurück. Ähm, der früher mal, ich weiß nicht, vielleicht interessiert es äh, euch, vielleicht auch nicht, äh, der Storyline von Pete Dunn gewesen ist. Ähm, zurückgekommen ist, Sexsmith angegriffen hat, äh, gesagt hat, Progress-Fans hätten zu viel Spaß ähm, und er wäre jetzt äh, Mitglied der Anti-Spaß-Polizei. Und wäre hier, um äh, dem Ganzen ein Ende zu bereiten. Und damit ging das Match halt äh, zu Ende. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht lag es auch daran, dass ich ihn halt nicht kenne und die ganze Hintergrundgeschichte nicht kenne, aber ich fand es halt irgendwie, weil das Match war gerade wirklich gut. Ähm, schön, das, das Ende war halt schön, äh, als sie dann zusammen halt wieder rausgegangen sind. Das, das war dann ganz, ganz cool. Äh, aber ich hätte es ohne Eingriff gesagt, mir fehlt das Hintergrundwissen, aber ich hätte es ohne Eingriff einfach ein bisschen schöner gefunden. Ja. Weil ich allgemein nicht so der Fan davon bin, ständig irgendwelche, also ständig, es war als einer, aber halt Eingriffe passieren. Ähm, ja. Ja, wie ähm, gesagt, das passiert auch nicht besonders oft bei Progress. Das ist, das ist gut, das ist eine, eine gute Sache, da kann ich dann beruhigt in die nächsten, <lacht> in die nächsten <lacht> Geschichten reingehen. Ähm, Gio, bist du wieder da? Nein, Nein, okay. Momentan nicht. Gut, dann gehen wir weiter zum nächsten Match, würde ich sagen, oder? Yes, und das war das erste, äh, der erste Wow-Moment, denn, ist doch jetzt da, ne? Ja, genau. Äh, Pete Dunn kam heraus, ähm, mit einem tollen Entrance und einem mega geilen Theme, äh, und wartete auf seinen ersten Gegner, und der erste Gegner war, äh, Donovan Dijak, 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 äh, großartiger Typ, ein Baum, <lacht> also äh, gefühlt zwei Meter groß. Ja, six foot seven inches haben sie ihn, glaube ich, angekündigt. Ich oh, das äh, ist aber dann ordentlich groß. Oha, six foot seven. Schauen wir mal. Google sagt, Google sagt six foot seven Lil Wayne. Alles klar. 
2 Meter und 2 Meter 6. 6 Zentimeter, ja. Also, ja, das ist ordentlich. Schon relativ groß. Und dafür sehr beweglich. Ja. Beweglich, äh, beweglich, absolut. Absolut. Ähm, und auch ein tolles Match gewesen. Also, äh, ist ja. natürlich, du musst, man muss sich natürlich äh, darauf einstellen, dass es halt, Pete Dunn ist halt British Strong Style, da muss man sich halt ein bisschen drauf einstellen. Das ist halt jetzt nicht das klassische WWE-Wrestling, was man so kennt. Ähm, aber es macht einfach Spaß. Also es ist einfach, äh, wie lange hat das Match gedauert? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Das war ein Leider war ich dabei. Es, es ging halt echt schnell rum. So, so man hatte, es hat sich nirgendwo gezogen. Es gab keine, äh, keine irgendwie Längen, die irgendwie dafür da waren, nur damit das Läng Match länger wird. Ähm, tolles Match, hat Spaß gemacht. Ja, hat Bock ich, auf mehr gemacht vor allem. Ich äh, rede ja schon quasi seit ich Progress gucke davon, dass ich Pete dann in seiner Rolle einfach absolut großartig finde. Seit er hier ist, er verkörpert für mich einfach dieses absolut Heal, äh, diesen absolut hielischen Charakter. Ähm, der kommt für mich so rüber, also wenn ich ihn so sehe, ich meine, ich kenne ihn nicht, der mag wahrscheinlich als persönlicher, äh, wenn man ihn persönlich kennt, ein super netter Typ sein. Äh, aber wenn man ihn so sieht und auch, ich habe ihn ja auch in Köln live gesehen, der sieht halt so aus, als wäre er so dieser typische äh, Schlägertyp, den man von früher aus der Schule kennt. Ähm, ja, stimmt. Der, der einfach nur drauf aus ist, sich zu prügeln. Äh, äh, die Leute, mit denen er sich prügelt, so egal wie, so, fer äh, so fertig wie nur irgendwie möglich zu machen. Und das macht er auch halt auf eine absolut großartige äh, Heal-Art und Weise. Also das ist mein uneinholbarer Lieblingsrester auf der ganzen Welt, Peter. Ja, es, es, er mutiert gerade auch so ein bisschen dazu bei mir, weil er, hat, er ist halt einfach, er ist promotechnisch absolut brillant. Äh, er ist nicht so dieser, er ist auch eigentlich vom Körperbau her null das, was man sich unter einem Wrestler vorstellt. Ja. Ähm, und im Ring ist er halt einfach absolut brillant. Äh, ja. Das ist im Grunde fehlerfrei. Und äh, das macht einfach Bock auf mehr, wenn du dir das, wenn du dir das anguckst. Also äh, man merkt es vielleicht, ich bin relativ begeistert <lacht> und äh, freue mich einfach auf, auf die nächsten Shows, wenn ich da wieder die Zeit zu finde. Jetzt nochmal ganz kurz gefragt. Gio, bist du wieder da? Gius Vögel sind da. Gius Vögel sind da, das ist auch genauso gut. <lacht> ähm, wir warten einfach mal ab, was passiert. Vielleicht. Äh, wir fragen ähm, Gio einfach, wenn er da, äh, wieder dazu kommt, nochmal nach seiner Meinung zu den Matches, über die wir jetzt schon geredet haben, dann entsprechen. Würde ich sagen, oder? Ja, ja. Also gerade bei, bei den, bei, bei den ja, Hauptmatches, sprich dann und Je nachdem, wann er wiederkommt. Mal schauen, im Hintergrund ist es aktuell sehr leise. Vielleicht sind sie abgehauen. Ähm, gut, ähm, ich würde sagen, ja, also das, das ist bei, ich finde das bei so guten Matches immer so relativ schwierig, da viel zu, drüber zu sagen, weil äh, die Matches sprechen halt einfach für sich selber. Äh, weil sie halt einfach, guckt es euch an, äh, unterstützt Progress damit auch und äh, ladet es euch aber bitte nicht irgendwo illegal runter unterstützt die Wrestling. Ja. Ähm, nach dem Match gab es dann eine für Progress scheinbar äh, typische Pause, die man als Zuschauer jetzt äh, der 
Streaming-Version eigentlich nicht mitbekommt. Ja, das, das ist immer so, also das war zum Beispiel auch in Köln so, es scheint also wohl immer so zu sein, dass nach etwa der Hälfte der Show immer so 15 bis 20 Minuten Pause sind. Ähm, einfach nur, damit äh, man halt im Ring eventuell, eventuelle Schäden ausbessern kann, ähm, um halt die Fan, den Fans die Möglichkeit zu geben, äh, eventuell nochmal an die Bar zu gehen, sich was zu trinken zu holen. Und ja, wie du schon gesagt hast, Hannes, man hat es äh, beim Gucken nicht wirklich mitgekriegt. Das ist halt einfach quasi eine Überblende, äh, wo dann wieder Smallman im Ring steht, nochmal eine kurze Promo hält und einfach sagt, yo, geht jetzt weiter, habt ihr Bock? Und natürlich haben die Leute dann immer Bock. Genau. Ja, äh, also vielleicht einfach mal jetzt, jetzt sind wir bei der Hälfte angekommen, beziehungsweise ein bisschen mehr als der Hälfte. Ich hab, ich weiß noch, ich habe dich gefragt, war das jetzt der Main Event? Weil das einfach so unfassbar ja. gut war und es war aber halt einfach ein Match mittendrin, was einfach ja. extrem viel über die Qualität sagt und das, das hat mich ziemlich geflasht, als du dann sagtest, nee, nee, Main Event kommt noch, weil du halt sagtest, freu dich auf den Main Event, der wird der Hammer und ich dachte, oh, das war echt der Hammer und dann heißt es halt, nee, das war gar nicht der Main Event, da kommt noch mehr. Das, das, das ist, schon, ist, schon, ist schon geil, das macht schon Spaß. Also von daher... Ja. Guckt's euch an, ich kann es mir immer wieder wiederholen. Wir kommen zum nächsten Match. Ähm, ich muss gerade überlegen. Ah, ja, ja, genau. Genau, jetzt, jetzt weiß ich Jetzt habe ich es auch wieder vor dem Auge. Es kämpft der Origin. Äh, Teil dieses Stables. Genau. Äh, Nathan Cruz und Zach Gibson gegen Jimmy Havoc. Der mag dem einen oder anderen vielleicht was sagen. Unter anderem der Gewinner des ähm, Death Tournament of Death 2017. Äh, sieht man entsprechend ab und an mal, wenn sein T-Shirt am Rücken etwas verrutscht. <lacht> <lacht> äh, und Mark Haskins. Und die beiden wurden besiegt, nachdem, äh, ich glaube, Mark Haskins den Stuhl, den äh, Jimmy Havoc ihm zum Geburtstag schenkte, äh, demselbigen dann über die Rübe zog, weil, äh, ich weiß gerade nicht mehr, wer es war, einer von den beiden von The Origin sich eben wegduckte. Und damit war das, nee, halt da, oh, warte, da habe ich mir, glaube ich, was zu aufgeschrieben. Ich glaube, das waren die mit dem Finisher, den ich so absolut geil fand. Äh, oder? Warte mal. Oder waren das sogar die London Rides, wo ich den Finisher so geil fand? Ich meine eher dieser Pop-Up-Spear, das ist der, äh, ja, 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 genau. Von den London Rides gewesen. Genau, das habe ich eben noch vergessen. Den fand ich, den Finisher fand ich absolut großartig. Das war, äh, wo wir ja so wenig Positives über das Match gesagt haben, fand ich de den Finisher absolut brillant. Äh, das, also das habe ich, man sieht, ich habe es halt so auch noch nicht gesehen, deswegen hatte der wahrscheinlich einen gewissen Impact. Ja. ja. Ähm, nee, aber also Jimmy Havoc, wie gesagt, der hat mir dann sogar was gesagt, eben durch das Tournament of Death. Ähm, Mark Haskins kannte ich vorher auch noch nicht und das Team der Origin halt entsprechend auch noch nicht. Deswegen ist das für mich relativ spannend, die alle nochmal jetzt so, ähm, ja, alles so ein bisschen neu zu, zu entdecken, sag ich mal, und macht, macht durchaus Spaß. Und das Match war für mich auch gut. Das hat, hat ein paar, ich habe das im Internet mich dann ein bisschen reingelesen, das war wurde so ein bisschen als das schwächere Match dargestellt äh, oft. Ich fand das aber durchaus ein, ein gutes Tag Team Match, weil gerade gerade der Anfang war ja nun äh, ähm, halt nee, es, ja, es war einfach ein gutes ja. Tag Team Match, hat einfach Spaß gemacht. Also, äh, Den Eddie Guerrero-Move haben sie auch probiert. Ja. Ähm, es war halt so, äh, die Show wurde ausgestrahlt am Geburtstag von Mark Haskins. Seine, äh, seine Ehefrau kam dann halt in den Ring, 
äh, und hat äh, ihn und Jamie Havoc halt entsprechend mit so Partyhüten und Tröten aus, äh, äh, ausgestattet. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, hast du dann entsprechend ähm, die, dieses Foto von den beiden äh, in unsere WhatsApp-Gruppe gepostet, wo sie halt mit den Partyhüten drauf sind und beide eigentlich <lacht> also weniger begeistert davon das ist Das ist ohne Scheiß, das ist das Bild der Show für mich, weil das sind halt beides so komplett stoische Tüten. Der eine gewinnt das Tournament of Death also wirklich das, das, die brutalste Scheiße, die es im Wrestling so gibt. Und dann stehen die da mit so Partyhüten und haben diesen, diesen kompletten Oh mein Gott, was zur Hölle passiert hier gerade Blick drauf. Das ist, oh, ist das, das, das war göttlich. Da habe ich mich wirklich weggelacht. Ja, ja, ja absolut. Äh, und ja, Zack Gibson, das ist äh, halt, wenn man ihn nicht kennt, ein relativ, äh, auch ein relativ großer, muskulöser Typ, halt äh, äh, auch mit Glatze und hält sich halt für den absolut Größten, die Zukunft im britischen Wrestling. Äh, der hat dann halt, nachdem sie halt ihre Partyhüte und die Kasus bekommen hatten, äh, eine Promo gehalten, äh, äh, hat sie halt in den Boden gestampft quasi dafür, dass sie äh, absolut lachhaft aussehen und dass Havoc halt, äh, wie er das formuliert, das, äh, das Tournament of Backyarders oder irgendwie so gewonnen hat dieses Jahr. Ähm, ja, und dann fing das Match halt an. Das war äh, typisch für Havoc und Haskins halt ein ziemlicher Brawl. Ähm, Nein, das Match startete mit dem Signal, sie haben die Geburtstagströten getrötet. <lacht> genau. Ähm, ja, und das äh, danach war, hat sich halt entsprechend so entwickelt, dass es ein ziemlicher Brawl war. Äh, und als dann der, der Referee... Ähm, umgehauen wurde, also es gab dann einen Ref-Bump entsprechend in dem Match, äh, hat Havoc halt Haskins ein Geburtstagsgeschenk gemacht, wie du schon erzählt hast. Ähm, da, äh, das war ein in Geschenkpapier äh, verpackter äh, Stuhl, äh, den Haskins dann in die Hand genommen hat und äh, äh, ihn halt wegwerfen wollte, hat ihn aus Versehen Havoc ins Gesicht geworfen ähm, weil sich halt entsprechend der andere von The Origin, nämlich Nathan Cruz, genau, äh, weggeduckt hat, ähm, wie du schon gesagt hast. Und damit konnte, Herr, äh, konnte Havoc halt äh, den Roll-Up kassieren ähm, und entsprechend äh, ja, The Origin das ganze Ding gewinnen lassen. Ja. Gutes Match. Äh, ich kannte beide auch vorher schon. Ähm, The Origin ist für mich halt äh, vor allem in der Banter Edition sehenswert. Nathan Cruz und Jack Gibson sind jetzt auch, äh, Sexen sind jetzt auch keine schlechten Wrestler, ähm, aber für mich sind halt Alligaro und Dave Mastiff eindeutig mehr so zum Angucken, weil ich die halt einfach witziger finde. Ja, und äh, über Jimmy Havoc und Mark Haskins hast du ja schon einiges gesagt. Äh, was man zu den beiden noch sagen kann, sie sind auch beide ehemalige Progress World Champions. Ähm, stimmt, stimmt. Jimmy Havoc, das, da habe ich mich reingelesen, weil, weil der Typ mich halt einfach interessiert. Ähm, das war doch so, dass er, glaube ich, auch der längst Amtierende genau. ist immer noch. Ganz genau. Äh, und der ist dann ja, ist er dann irgendwann gegangen? Ähm... Oder wie ja, war das? Ja, er ist doch irgendwann, ich, ich weiß nur, dass er irgendwann wiedergekommen ist, was für mich heißt, er muss irgendwann ja auch gegangen hatte, sein. Er hatte eine relativ schlimme Verletzung. Ähm, ich meine, es war das Knie. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Äh, das wird ähm, bei verschiedenen Progress-Shows auch immer noch angesprochen, dass er äh, eine career-threatening äh, äh, injury gehabt hat. 
äh, und deswegen äh, eine lange Zeit weg war. Ähm, und ja, dadurch musste er dann halt seinen Titel abgeben. Ähnlich sieht es bei Mark Haskins aus. Mark Haskins hatte den Titel halt ganz kurz gewonnen nur, hat sich dann aber während des Matches, wo er den Titel gewonnen hat, äh, verletzt äh, und musste den Titel quasi direkt im Anschluss an die Show, wo er den Titel gewonnen hat, äh, wieder abgeben. Äh, was ihn für mich quasi zu sowas ähnliches wie, äh, zu so jemandem ähnlichen wie, Jetzt komme ich doch gerade nicht drauf. Na, ist auch egal. Äh, auf jeden Fall beide ehemalige Progress World Champions, ähm, mhm. beide ziemlich gute Wrestler meiner Meinung nach. Äh, und vom äh, Gimmick her erinnert mich Mark Haskins so ein bisschen an den CM Punk aus den früheren Tagen. Ich weiß nicht, ob es dir da auch so geht. Ja, doch, doch, doch. Klar, allein schon sein, sein Look äh, mit, den, mit den blonden längeren Haaren, das hatte Punk ja früher auch ganz zu Anfang. Ja. Genau. Äh, doch, 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 auch, auch vom Stil her, so, ist ein relativ, ähm, ja, also jetzt technisch würde ich schon fast sagen, also jetzt wirklich, er schon geht ins Ring und auch, auch ab und zu mal, ja, doch, doch, guter Vergleich, guter Vergleich. Ja. Wie gesagt, gutes, äh, gutes Match. Ich fand es äh, sehr gut anguckbar. Ich ähm, bin, äh, wie gesagt, mehr ein Fan von dem Team be bestehend aus Jimmy Havoc und äh, Mark Haskins gewesen. Hätte mir auch gewünscht, dass man Mark Haskins das Ganze vielleicht an seinem Geburtstag gewinnen lässt. Aber naja, wie auch immer. Ähm, ja. Aber das, das ist ja, wenn man, also ich habe mich ja, ich habe mich ja leider, leider in Anführungszeichen spoilen lassen. Das ist jetzt ein, nicht das große Drama, aber ich sag mal so, es deutet ja schon auf was hin, was passieren wird. Äh, ja. Von daher äh, passt das. Ich war sehr zufrieden damit. Freue mich auf das, was kommt, weil, wie gesagt, von, von äh, gerade von, von Havoc bin ich ja nun. Ich weiß, viele sehen dieses Deathmatch-Wrestling ja nun wirklich als äh, sehr kritisch an. Ist es eigentlich ja auch, nur ich denke mir halt auch, die Jungs machen das freiwillig und können das Ding ja auch angucken. Und vor ähm, allen Dingen ist es bei Progress halt, wenn es dann wirklich so No-Disqualification-Matches sind, äh, sind da zwischendurch immer noch ähm, auch Comedy-Spots reingebaut, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern. Ja, genau. Ähm, Aber jetzt ganz spezifisch aufs, aufs Tournament of Death, das ist ja nun wirklich, da, da geht ja nun die komplette Scheiße ab. Also äh, das ist jetzt nicht mehr so extrem wie früher. Früher ist da ja einer sogar gestorben. Äh, ja, ich weiß, das nicht. kann das durchaus mal möglich sein. So um, da reißt du dir halt, da, da brauchst du dir halt wirklich nur mal an so einer scheiß Leuchtstoffröhre irgendwie eine Ader aufschneiden oder mit irgendwas Wichtiges und dann bist halt, ist halt vorbei. Ja. Äh, aber die machen das freiwillig, die Jungs, und ich gucke mir das ab und an gerne mal an. Und äh, seit Thumbtack Jack äh, bin ich da halt ein bisschen Fan von, ähm, wenn man sich da mal ein bisschen mit der Materie beschäftigt. Die machen das halt einfach aus Leidenschaft. So. Ja. Die kriegen da. Gerade am Anfang haben die da fast keine Kohle für gekriegt. Die haben einfach Bock auf Wrestling gehabt und haben da ihre Chance bekommen. Und äh, ja, von daher äh, nicht immer alles so kritisch sehen, nur weil Medien irgendwas kritisch sehen. Ähm, ja, ja, ich bin auch wieder da und habe äh, der Diskussion jetzt regel gefolgt. Äh, ich kann mich da auch nur anschließen. Ne? Die machen das freiwillig. Ähm, klar ist auch so ein bisschen der Lebensunterhalt und ähm, die müssen ihre Familien auch ernähren. Ähm, aber es gibt so viele Möglichkeiten zu wrestlen. 
Und da muss man sich, sich nicht immer unbedingt äh, irgendwelche Leuchtstoffwaren über, über den Kopf ziehen, ähm, sondern kann das auch vernünftig machen und die Leute haben einfach Bock drauf und da stimme ich Hannes voll und ganz zu, ähm, auch wenn ich es nicht ganz so gerne sehe. Ja, es Absolut. kommt halt immer darauf an, wo deine, deine persönliche Grenze liegt. Ne? Also, ich bin jetzt auch kein Fan davon, wenn sich jemand schwer verletzt, ähm, aber gegen ein bisschen Blut haben wir alle nichts, glaube ich. Nein. Und ich meine, wie gesagt, bei Progress ist es dann halt auch so, wenn es solche No-Disqualification-Matches gibt, ich kann ja mal ähm, eine äh, Szene aus einem späteren Kapitel äh, äh, so ein bisschen spoilern. Ähm, da gab es ein äh, No-Disqualification-Match zwischen Jimmy Havoc und ähm, einem Wrestler, der in dem Moment für ähm, Progress ein Debüt gegeben hat, Joey Janella, den kennt man nicht unbedingt. Ähm, also auch nur, wenn man so ein bisschen das amerikanische Independent Wrestling verfolgt, aber das machen nicht viele Leute, deswegen kennt man den eigentlich ja nicht. Und da gab es halt dann eine Szene, äh, wo Jimmy Havoc auch äh, seine ber äh, berühmten Thumbtacks rausgeholt hat, aber anstatt ihn halt dann irgendwie mit einer mit einer äh, mega, mit einem mega fiesen Move reinzuschmeißen oder so, nimmt er ihn, hebt er ihn einfach hoch. Äh, beziehungsweise vorher äh, nimmt er ihn kurz in den Figure 4 Leglock, zieht ihm dann halt seine Wrestling-Stiefel und seine Socken aus, dann hebt er den hoch und stellt ihn einfach in dieses Thumbtex rein. Und äh, Janella hat den Move dann halt entsprechend so äh, gesellt, als wäre er erschossen worden, ähm, hat das Match dann entsprechend auch verloren. Äh, aber es ist halt, es hat halt eine gewisse, einen gewissen Komik, äh, einen gewissen Komikfaktor zwischendurch auch. Ja, das lockert es dann halt auf, ne? Das, das ist, gerade wenn du, wenn du, ich meine, wenn du jetzt Progress guckst, dann rechnest du halt nicht unbedingt um Death, Deathmatch, ne? So, nein, äh, nein, absolut. Aber ich meine, letztendlich äh, ist das das, was die Jungs machen wollen. Keiner zwingt sie dazu, sondern äh, denen wird das vorgeschlagen und die haben dann Bock drauf und dann mhm. ist doch alles cool. Ja. So, äh, kommen wir zum Co-Main-Event schon. Wir sind schon beim Co-Main-Event. Was heißt Co? Ja, doch, zum Co-Main-Event. Wir sind beim Co-Main-Event. Ich habe die Hälfte verpasst, das tut mir so leid. Alles gut, alles, alles gut Gio. haben, darüber zu reden in der Zukunft. Du hast ja. aktuell Wichtigeres auf dem Wickeltisch. Und, genau. Genau, genau. Und jetzt ist Christine auch wieder zu Hause und da kann ich auch, brauche ich jetzt auch nicht mehr, nicht mehr äh, flüchten. Na, dann bist du doch für die, für die zwei letzten Matches noch dabei. Und das war ja mit das Großartigste des Abends. Ich habe mich ja. nur quasi rar gemacht, um für, den, für die Höhepunkte dann da zu sein. <lacht> also, ja. ich, das äh, sind so ein bisschen meine Star-Allüren. <lacht> ja, also ja. Das, 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 äh, <lacht> <Ja>. <lacht> das, das, das letzte Match war dann äh, Travis Banks gegen James... Vorletzte. Vorlet vorletzte Match äh, war dann Travis, Travis Banks gegen James Drake. So rum. Mein Gott. Ähm, Travis Banks, glaube ich, äh, könnte... Warte mal, jetzt darf ich es nicht verdrehen. Nee, James Drake war der Kollege, der bei, den, bei dem UK Championship Tournament dabei war. Ja. Äh, der könnte also WWE, auch WWE-Fans ein Begriff sein, wenn sie das UK Tournament verfolgt haben. Äh... Travis Banks hingegen hat, glaube ich, mit der WWE noch nichts zu tun gehabt, beziehungsweise wird das vermutlich auch nicht. Doch? Doch, 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 doch. Doch? Der war auch dabei, ähm, also zwar nicht äh, äh, bei Television-Shows, aber Progress war ja bei WrestleMania, äh, am WrestleMania-Wochenende dieses Jahr. Ja, bei äh, Access, bei Access. 
Ja, naja, aber immerhin. Also, and Team ja with TK klein. Cooper, where they defeated Mustafa Ali and Rich. Nee, das, das zähle ich nicht dazu. Nee, nee, nee. Entweder okay. Television oder nix. Okay, na gut. Äh, ich muss, ich muss gerade ganz ehrlich eingestehen, ich habe von dem Match nicht mehr viel im Kopf. Also, ähm, Travis Banks ist der diesjährige Super Strong Style 16 äh, Tournament Gewinner. Das ich äh, Super recht, Strong ja. Style 16 ist ähm, äh, die, äh, eine Version von Progress um einen neuen Number One Contender für den äh, World Title. Also es ist quasi ein Turnier, wo der Sieger dann entsprechend äh, einen Shot auf den World Title bekommt im Alexandra Palace jedes Jahr. Mhm. Ähm, Travis Banks hat sich ähm, interessanterweise im Finale damals gegen ähm, Tyler Bate durchgesetzt, mhm. äh, der zu dem Zeitpunkt noch WWE äh, United Kingdom Champion war und äh, hat seitdem halt quasi ähm, bei Progress sowas wie die John Cena-Rolle angenommen. Äh, er ist quasi ja. zu Superman mutiert, ähm, geht quasi durch jeden Gegner einfach durch besiegt ihn einfach durch bloße Willenskraft und ähm, ja, Travis Banks worked halt einen sehr, äh, sehr harten Stil, aber auch gepaart mit ziemlichem, äh, zwischendurch ziemlich äh, äh, sehenswertem Highflying, meiner Meinung nach. Ähm, ja, äh, James Drake, wie du schon gesagt hast, kennt man aus, äh, aus der WWE eventuell schon, der hat in dem Match dann halt diesen typischen WWE Man Event Heal Style geworkt, ähm, einen großen Teil, großen Teil des Matches halt äh, kontrolliert, bis dann Banks irgendwann sein, äh, sein Comeback gestartet hat, seinen Finisher durchge <lacht> durchgebracht hat für einen Two-Count, äh, woraufhin es nochmal zu so ein bisschen Brawling kam, was Banks dann aber äh, äh, relativ unbeschadet überstanden hat und dann seinen äh, zweiten Finisher, den Slice of Heaven, äh, durchgebracht hat, ähm, um sein, seine Siegesserie äh, auf dem Weg zum Alexandra Palace noch ein bisschen glaubwürdiger zu machen. Für mich ein äh, ordentliches Match, äh, war allerdings, äh, wenn man jetzt das Match betrachtet hat, was darauf gefolgt hat, äh, ja quasi nochmal sowas wie ein Cooldown vor dem eigentlichen Main Event. Ja, so, so hatte ich es auch noch im Hinterkopf, dass das halt eher nochmal so ein, äh, die Crowd nochmal wieder kurz beruhigen lassen vor dem, was dann kommt, äh, was auch gar nicht so eine dumme Idee war, weil bei dem, was dann kam, war das eine gute Idee. Ähm, wobei ich muss sagen, ähm, ich fand es gar, gar nicht so schlecht, es war ein wirklich, ein wirklich gutes Match, es ging gut hin und her und äh, wenn, wenn du jetzt sagst, Max, ähm, Travis Banks ist der John Cena von Progress, dann Gottverdammt, was macht die WWE mit John Cena falsch? Weil ähm, mich hat der Typ überzeugt. Ich fand ihn gut. Und ich fand, ich fand ihn ähm, sympathisch. Vielleicht liegt es daran, dass ich, dass ich noch nicht viel gesehen habe und ähm, dass vielleicht doch zu viel ist. Aber ähm, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er... Ähm, dass er für mich so eine Rolle wie John Cena einnehmen könnte, weil ähm, er vom Typ her komplett anders ist. Vielleicht hat er jetzt auch keine Promo gehalten, ähm, wie es ähm, bei WWE doch häufig ist und John Cena ist ja mehr am Labern als am Kämpfen, aber ähm, ich weiß nicht, ich, ich, ich würde es irgendwie anders einschätzen. Ich würde ihn eher 
so einschätzen, wenn du es jetzt sagst, wie einen aufstrebenden Star, so ein bisschen ähm, wie damals, äh, auch wenn er hier war, ähm, Rusev, ähm, bis er von John Cena gecrushed wurde. Ähm, er war auch super over, hatte mit Lana noch eine, noch eine, ähm, noch eine Managerin, aber ähm, er hat auch alles gewonnen und war, ähm, obwohl er hier war, trotzdem sympathisch. Und ich würde ihn eher so in diese Richtung schieben, als in eine John Cena oder Roman Reigns. Ja, gut, aber, okay. Ab, ab, aber vielleicht, vielleicht täusche, täusche ich mich auch nur, ähm, weil ich jetzt nur ähm, diese Momentaufnahme, diese Blaupause von, von dieser einer Show habe und eben nicht äh, den Overview von den letzten äh, 20 Wochen. Ja, also äh, ich habe gerade noch mal äh, mir die Match-Statistik von ihm angeguckt. Das kann, äh, er ist halt von seinem Gimmick her jemand, der, äh, der dem Never Give Up von John Cena schon relativ nahe kommt. Ähm, er ist ein aufstrebender Star und er wurde auch in den, äh, seit dem Super Long Star 16 ziemlich, ziemlich, ziemlich stark dargestellt. Hat auch eine durchaus positive äh, Win-Streak. Ähm, seit diesem, äh, seit dem Super Strong Style Tournament ähm, auch jemand übrigens, den man in Köln live bewundern konnte. Da hat er äh, ein wunderbares Match gegen Marius Al-Ani geburgt, ähm, was ich mir auch jederzeit wieder angucken würde. Ähm, ja, aber er ist halt jemand für mich, der ähm, stärker dargestellt wird, als ich es im ersten Augenblick vermuten würde, wenn man ihn nicht kennt, beziehungsweise ihn vorher noch nie gesehen hat. Ja, doch, durchaus. Also, es war jetzt, ich, ich wirke irgendwie so, wirke wirk gerade so negativ, es war ein tolles Match, keine Frage. Also, gerade äh, für, für ein Co-Main-Event, der ja normalerweise dann eher nochmal, das ist ja inzwischen bei der WWE teilweise wirklich der, der Woman-Spot. Ja. Äh, war das, das halt einfach. Das ist ein richtiger Downcooler bei der WWE. Ja. Ne? Also leider, da, leider da, da oft. Läuft, da läuft wirklich nichts mehr. Wenn, wenn da noch irgendwie die Mistourage was macht, äh, ist das schon ein Highlight. Ja, leider ja. Nee, aber ja. Es, war, es, es, es war einfach ein dem, der, der Card und der Qualität der bisher dagewesenen Matches angemessener Coman-Event. Also es war äh, diese, diese, mh, diese Symbiose die diese Show auf die Breine gestellt hat, war perfekt. <lacht> äh, es, es war halt einfach, du hattest von vorne bis hinten einfach eine, du musst ja immer gucken, du brauchst ja so einen gewissen Spannungsbogen auch, damit die Crowd sich beruhigen kann oder die Crowd wieder hochkommt. Das ist, brauchst du halt einfach. Das haben die perfekt auf die, auf die Reihe bekommen. Das ist ja, äh, ist ja nun auch nicht unbedingt so einfach, das, das so zu planen. Und das haben sie aber gut gemacht. Äh, und von daher, ähm, ja, freue ich, wie gesagt, ich freue mich auf die nächsten Shows. Ich habe im Moment nicht so viel Zeit, aber dafür werde ich mir die Zeit schon irgendwie nehmen können. Ähm, von daher äh, würde ich sagen, apropos Zeit, wir kommen jetzt einfach zum nächsten Match, weil ich glaube, da werden wir ein bisschen Zeit mit verschwenden. Mhm. Okay, ja, ähm, wir kommen dann nämlich jetzt zum Main Event und das ist das Match um den Progress Tag Team Title, den ich übrigens wunderschön finde, den Titel. Also den Gürtel. Ähm, ich fand die Tag Team Titles so geil. Ja, was habe ich denn gerade gesagt? Du hast gesagt den, den Progress Championship. Und ich nee, den gesagt, Progress Tag Team. Ich habe gesagt den Progress Tag Team Title, um den wir jetzt, um den ah. es jetzt ja auch geht im Main <lacht> Event. Ja. Ist halt die Hälfte nicht da und dann hört er nicht mal zu. Ach, ich höre zu. Ich war nur. Ne, für mich muss Main Event immer. Äh, immer Heavyweight Championship sein. Entschuldigung. Du das altes WWE-Opfer. Ja, genau, so sieht's aus. Ne? So sieht's aus. Ich entschuldige mich hier auch. Ich, 
habe es gerade gar nicht mehr so äh, komplett im Kopf. Waren die Titel da noch die, äh, die alten Schilder? Also diese Teile von dem, äh, von dem Schild oder waren es da wirklich schon die Titelgürtel? Es waren die Titelgürtel. Ah, okay. Die hatten, die hatten diese, diese, ähm, diese runde Platte vorne drauf, Silber. Ja, ja, ja. Genau, ja. genau. Sehr, 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 sehr schöner, sehr, sehr schöner Title Belt, muss ich sagen. Also da kommt äh, so schnell so nichts ran. Ähm, auch mal was komplett anderes, ne? Einfach so ein, der ist ja Silber, glaube ich, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, mit diesem Yang Yang Zeichen quasi angelehnt, so ein bisschen. Ja. Äh, sehr, 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 sehr schöner Titel. Ähm, Rausgetragen wurden diese Titel von British Strong Style und behalten wurden diese Titel, diese Titel am Ende aber von CCK. CCK, das sind Chris Brooks und Kid Lycos. Vorher noch nie was von gehört. Beide absolut begeistert, von beiden absolut begeistert. Äh, Gerade Chris Brooks ist für mich, der ist ja auch nicht unbedingt klein. Äh, ist aber einfach, der, der wirkt sehr komplett in dem, was er im Ring durchführt in dem, was er wrestelt. Und natürlich British Strong Style mit äh, Trent Seven und Tyler Bate. Äh, die kenne ich im Grunde nur, weil äh, Max, also man kommt nicht drum rum, wenn man mit Max in einer WhatsApp-Gruppe Gruppe ist, die <lacht> mal sich mal anzuschauen. Äh, da muss ich einfach sagen, British Strong Style, ich habe noch nie, noch nie, noch nie, noch nie sowas Charismatisches gesehen. Die kommen da raus, legen ihre Attitüde auf, bei äh, Tyler Jetzt muss ich gerade gucken, dass ich es nicht verdrehe. Tyler Bate ist der kleinere, ne? Tyler Bate ist der kleinere, jüngere. Der, da habe ich ganz oft das Gefühl, das ist so der, der, der sieht so aus, als ob er voll nett ist und ballert ihn dann aber eine voll on Hinterkopf. Äh, ja, das, das, das ist passt gar nicht, also zu seinem, von seinem, er ist so ein bisschen Milchbubi mit Bart. Ja, ne? ja, ja, genau. Und, und er ist auch, er war auch bei der WWE, bei NXT, äh, ist er ja öfter schon aufgetreten, ähm, immer Face. Und dann sehe ich ihn und habe gedacht, oh geil, geil, den kennst du und Face und da kannst du dich direkt so ein bisschen mit äh, ähm, ja, akklimatisieren und dann ist er einfach hier und denkst, oh, what the face? Ja? Und, und dann ist er auch noch so großartig und es passt einfach nicht. Die sind beide, also auch Trent, Trent Seven ist halt, äh, das, ist, das ist so ein guter Typ, dem, dem nimmst du diese Rolle halt komplett, komplett ab und äh, auch das, das Match in Anführungszeichen startet. Es geht ja erstmal mit einem 10 Minuten Brawl los. Ja. Die hauen sich ja erstmal alles um die Ohren, springen in die Crowd, springen dann in der Crowd noch einem Typen in die Fresse, der da nicht weggegangen ist, obwohl die Ordner es <lacht> ihm gesagt haben. Der ist echt vernagelsehen, der wollte einen abbringen. <lacht> der, wollte den, der wollte den Fuß in die Fresse bekommen von, von äh, Chris Brooks. Äh, absolut, absolut genial. Äh, da habe ich dann auch verstanden, warum, warum Max gesagt hat, ich soll mich drauf freuen. Also ich habe wirklich, äh, das hat einfach Spaß gemacht. Von ja. vorne bis zum Finish war das un, un, unfassbar gut. Und, muss man auch mal dazu sagen, es hat auf Cage Match eine Nutzerwertung von 7,85, was im Grunde dem Norma Brutto-Normalwert von einer 10 entspricht, weil Cage Match ungefähr ultrakritisch ist. Äh, also die, die Leute, die das lesen und wirklich auch bewerten, die sind da etwas sehr kritisch. Äh, das hat einfach Spaß gemacht. Das war einfach, du hast es geguckt. Und die Zeit ging rum wie nichts, weil du hast einfach, du hast einfach eine gute Zeit gehabt beim Wrestling gucken. Das kenne ich nicht. Ich habe jahrelang WWE geguckt. Ich kenne das nicht. Ich kenne Wrestling nur mit Qual und Leiden und großen Leuten, die durch Käfig fliegen und, und, und so eine Scheiße. Ich kenne kein gutes Wrestling mehr. Jetzt kenne ich es wieder. Ja, also äh, dann kann ich ja vielleicht noch mal ein bisschen was so zu den Hintergründen sagen. Ähm, 
ursprünglich sind Trent Seven und Tyler Bate, bevor diese ganze British Strong-Storyline äh, losgegangen ist, als äh, Mastisch Mountain aufgetreten, schon als äh, Tag-Team. Damals auch bei WWE so angekündigt, ne? oder zumindest immer wieder erwähnt, Mastisch Das wird immer wieder erwähnt und sie treten auch bei einigen Promotionen, also unter anderem halt bei äh, What Culture Pro Wrestling und auch bei Insane äh, Championship Wrestling und so weiter, treten sie zwischendurch auch noch als äh, Mastisch Mountain auf. Aber eigentlich sind sie halt inzwischen nur noch British Strong Style. Denn es war dann folgendermaßen, äh, Trend 7 ist äh, bei äh, irgendeinem Kapitel, ich glaube es war 37 oder 36 gegen äh, Tyler Bate geturnt äh, und hat sich dann halt mit, äh, mit Pete Dunn zusammengetan, der zu dem Zeitpunkt gerade seine äh, äh, Fehde gegen seinen Storyline-Bruder ähm, zu Ende gebracht hatte. Ähm, und sie haben dann halt schon zu zweit quasi sowas wie British Strong Style ähm, geformt, äh, waren aber noch nicht sonderlich erfolgreich, beziehungsweise waren es doch. Sie haben äh, schon relativ kurz danach das erste Mal gegen äh, die London Riots den Tag-Titel von Progress gewonnen, ähm, haben den aber dann auch äh, relativ bald wieder gegen ähm, eben diese London Riots verloren. Und etwa zu der Zeit war es dann halt so, dass Mark Haskins aufgrund von einer Verletzung seinen äh, Progress-Titel abgeben musste. Äh, und es wurde dann von Progress halt entsprechend bekannt gegeben, dass es ein Quasi-Tournament äh, geben würde. Oder es war eigentlich im Prinzip ein Multiman-Match. Ich glaube, es war ein Five-Way, äh, Five äh, wo ähm, äh, Pete Dunn halt dann auch mit noch dabei war. Äh, aber im Prinzip hat Pete dann niemand auf der, auf der Rechnung gehabt, weil es waren halt so Leute wie Jimmy Havoc mit in dem Match und Matt Riddle und solche Leute, die man halt viel eher so als äh, äh, Progress Heavyweight Champion ähm, sehen würde im Normalfall. Aber es war dann halt so, Trent Seven ist äh, reingekommen, hat sich schon direkt auf die Seite von Pete dann gestellt, hat, die haben dann so ein bisschen aufgeräumt und Tyler Bate wurde nach diesem Turn von Trent Seven halt kon äh, konsequent aus den Shows rausgehalten erstmal, weil man ihn halt, ähm, und sowas kennt man von der WWE halt auch nicht, der äh, bei der WWE wäre Tyler Bate dann irgendwie in irgendwelchen nichtssagenden Matches aufgetreten äh, und hätte sich noch ein paar Mal eine blutige Nase geholt, aber Tyler Bate hat man dann halt wirklich seit dem Turn von Trent Seven nicht mehr gesehen und der ist dann halt eben in diesem World-Title-Match zurückgekommen und es sah zuerst alles so aus, als würde er sich auf die Seite von Jimmy Havoc schlagen, ähm, aber dann hat er eben Jimmy Havoc geschlagen und ist damit hier geturnt. Und war dann halt auch zuerst noch so quasi dieser kleine Junge, wie, wie du es gerade schon gesagt hast, Gio, äh, der eigentlich mehr Angst vor dem hatte, was er, was er äh, da verbrochen hat und äh, ob das wohl, ähm, was das wohl für Folgen haben könnte, äh, als dass er wirklich dahinter gestanden hat. Und er ist jetzt halt über die vergangenen Monate so voll in diese Rolle reingewachsen, dass er halt wirklich äh, mit, den, mit den Fanreaktionen spielt und halt wirklich auch den Mittelfinger zurückt und trotzdem gar nichts drauf gibt, was die Fans da sagen. Also das ist halt, das ist halt aus Tyler Bate ist halt quasi von einem, äh, von einem absoluten Face bei Progress sowas wie Neil geworden. Auch wenn man ihn immer, äh, auch wenn man äh, British Songs ja absolut bejubelt nach wie vor. Ähm, und, ja. Ach, ich weiß nicht, die haben schon viele Mittelfinger gekriegt. Ja, aber das ist also, doch schon dazu. Ja, aber ich finde schon, die haben, ähm, die ziehen richtig gute Hierreaktionen. Natürlich sind ja. die beliebt, weil die gut sind, aber die ziehen Hierreaktionen. Die werden ausgebuht, die kriegen die Mittelfinger, die werden, ähm, wenn ich nochmal an den Entrance äh, vom, vom Opening-Segment denke, als äh, der UK-Champion, ich habe den Namen vergessen, 
Ähm, dann, der WWE. Dann? Ja, Pete Dunn rauskam, äh, wurde er ja auch richtig, richtig fertig gemacht, hat hier Reaktion gekriegt. Ähm, also ich finde, ich finde schon, die, die kriegen halt gute Reaktionen, aber halt gute hier Reaktionen. Sind trotzdem beliebt. Ähm, ja. Gute Arbeit wird natürlich generiert, die spielen auch ihre Rolle, die Leute in, in, in den Zuschauerrängen sind nicht doof, ähm, aber die spielen mit. Und es ja. ist halt nicht so wie so typisches WWE-Publikum, CM Punk ist hier, CM Punk, CM Punk, CM Punk, sondern die ja. nehmen mit, die spielen mit, die Fans gehören da mit zum ganzen Zirkus, ich nenne es jetzt mal Zirkus, ohne das respektierlich zu meinen, ähm, die gehören einfach mit dazu und das funktioniert wunderbar. Finde ich ganz klasse. Ja, absolut. Absolut. Ja, und äh, CCK auf der anderen Seite, ähm, Kurt Lycos kannte ich vorher tatsächlich auch nicht, äh, bevor ich ihn bei Progress das erste Mal gesehen habe. Ähm, Chris Brooks hatte ich schon äh, mal live gesehen, als ich mit Kim voriges Jahr in Magdeburg bei der WXW-Show gewesen bin. Fand ihn da auch, also quasi, wenn ich ihn jetzt beschreiben würde, würde ich ihn quasi genauso beschreiben, wie du es halt gerade gemacht hast, Hannes. Ich finde, er ist ein absolut großartiger Wrestler und die, die Paarung passt halt so wunderbar zueinander und das Ganze hat sich ja auch dann äh, in einem absolut großartigen Match niedergeschlagen, ähm, was für mich absolut zu Recht der Main Event des Abends war und auch absolut zu Recht eben diese 7,85 Wertung gekriegt hat von äh, Cage Match. Ja, also es, 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 war, es hat mich einfach ein bisschen, ich, ich kannte halt diesen, diesen Stil noch nicht also diesen, diesen speziellen Wrestling-Stil noch nicht. Für mich war das wirklich so ein, so ein Aha-Erlebnis, dass es auch anders geht. Und äh, ja. ich, ich bin gefixt und ich werde es ich weiter verfolgen, wie das wie ich zeitlich halt schaffen kann. So. Und äh, bin gespannt, wie es weitergeht. Du hast ja schon gesagt, die nächsten Shows werden nochmal ein Stück besser. Ja, also äh, bei Kapitel 51 gab es tatsächlich ähm, drei Matches, die oberhalb der 8-0 waren äh, bei Catch Match und wenn das tatsächlich so ist, wie du sagst, dass es dann halt quasi schon eine 10 ist im Prinzip. Sehr kritisches dann ja bin nicht nur ich äh, bin nicht nur ich da äh, sehr angefixt von, sondern auch andere Leute. Und ich fand es halt, also ich finde die ganze Promotion absolut großartig und ich freue mich wie, äh, wie ein kleines Kind an Weihnachten, dass ich jetzt äh, endlich äh, in euch beiden Mitstreiter gefunden habe, die äh, Progress auch so großartig finden und sich das mit angucken und Bock haben, darüber zu reden. Das ähm, merkt man auch so ein bisschen im Hintergrund. Du freust dich schon sehr und lachst immer so schelmisch. Ja, ich, ich finde es großartig. Ich freue mich einfach. Ja, es ist halt... Ich war halt jahrelang irgendwie, habe mich geweigert, was anderes zu gucken als WWE, weil ich immer gedacht habe, Zeit habe ich nicht und blablub. Drauf geschissen, WWE gestrichen und ich habe genug Zeit für den ganzen Tag. Ja. Wie, oft, wie oft erscheint so eine Show? Ähm, ja, alle paar. Das, das ist immer so, also, es kommt immer darauf an, wie sie äh, es gebuckt haben. Es, äh, es ist mal so, dass da innerhalb von 14 Tagen zwei Shows kommen, dann kommt auch mal einen Monat gar keine. Äh, jetzt die nächsten, also es war jetzt am 10.9. War, äh, 10. war die letzte, danach ist am 29.10. die nächste wieder richtig gebuckt. Äh, danach am 12.11. Also es ist, kommt immer darauf an, wie äh, es halt gebuckt wird. Man kann sagen, so alle 
zwei bis, äh, zwei bis fünf Wochen kommt eine neue Show. Jetzt über den Sommer verteilt war es halt dadurch, dass sie auch nochmal in Amerika waren und dass sie äh, halt auch in Deutschland waren, vom 1.7. bis, zu, äh, vom 1.7. bis zum 10.9. jetzt letzten Wochenende gab es also demnach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Shows in neun Wochen. Finde ich, ist ein ganz guter Schnitt, aber dafür wird es jetzt halt über den Winter auch entsprechend ein bisschen weniger werden. Ist ja auch gut, dann haben wir Zeit aufzuholen. <lacht> <lacht> äh, weil die, die Shows sind natürlich auch immer entsprechend. Das ist jetzt ja, also ist ja wirklich, da kannst du nicht wie bei Raw rechnen oder so, dass du dann eine Drei-Stunden-Show hast und zwei Stunden davon sind Werbung, sondern da hast du eine Drei-Stunden-Show und dann hast du eine Drei-Stunden-Show. Ja, zwei Stunden 40 sind dann Wrestling und äh, 15 Minuten sind dann Jim Smallman, wie er redet oder irgendwelche anderen Promos und dann ist die Show auch schon wieder vorbei. Ja, genau. Ja, also für mich absolut zu Recht, vielleicht mal um quasi sowas wie ein Fazit zu fassen, eine sehr gute Jubiläumsshow. Ver verglichen auf die Shows, die davor und danach kamen, also äh, Kapitel 50 kam halt unmittelbar nach dem äh, Super Strong Size 16 Tournament, ähm, was drei Tage absolut großartiges Wrestling geboten hat äh, und danach gab es halt auch, wie ich eben schon gesagt habe, bei Kapitel 51 drei Matches, die bei Cage Match halt eine sehr hohe Wertung bekommen haben, hielt von der Matchqualität ein bisschen nach unten ab, tatsächlich, äh, aber wie gesagt, wenn ihr Bock habt und das äh, weiterverfolgt, ich freue mich drauf, über die nächsten Kapitel mit euch zu quatschen. Definitiv. Vielleicht können wir ja auch nochmal so einen, so was weiß ich, so einen kleinen Übersichtspodcast machen ja, oder so ich, mit, mit der, dir. Der mir, glaube ich, helfen. So, ähm, wo man ja, vielleicht auch mal so eine Art Fragenkatalog. Wir haben schon mal sowas gemacht über die WXW, wenn ich mich recht erinnere. Da hatten wir sogar einen Experten dabei, aber in dem Fall bist du unser Experte wo man einfach mal die User so ein bisschen aufklärt, was ist Progress, ähm, worum geht's, warum ist es anders, ähm, vielleicht auch mal die aktuellen Storylines so ein bisschen, so ein bisschen Background-Infos macht. Ja, weil ja. Ähm, ich kann mir, ich kann mir jetzt, ich kann mir jetzt vorstellen, ähm, dass wir einige Zuhörer haben, ähm, die denken, okay, Progress, ähm, die drei Typen vom Wrestling Café sagen, äh, das ist geil, aber ähm, worum geht's eigentlich? Und es ist immer schwierig, gerade wenn man nur so ein, ich sag jetzt mal nicht so wie, ja, ich würde mich jetzt nicht als Hardcore-Fan sehen, aber doch schon als sehr interessiert und sehr offen für alles, ähm, dass ich ähm, sage, ja, das interessiert mich, aber vielleicht Leute, die ähm, eher so ein bisschen zurückhaltender sind und ab und an mal bei WDE oder früher mal bei TNA eingeschaltet haben ähm, und die brauchen, glaube ich, mal so einen so Rundumblick wie sieht es eigentlich jetzt gerade aus bei Progress und ähm, warum lohnt es sich jetzt für mich einzusteigen und welche Themen erwarten mich da und was passiert da? Ja, von mir ja, aus sehr gerne. Oder, oder auch, äh, wie kannst du es gucken, solche Geschichten halt. Einfach, einfach so einen kleinen Überblick. Das machen wir einfach. Äh, der kommt dann äh, kurz nachdem hier einfach raus und ähm, dann, dann haben wir das haben wir das raus, wenn wir da Zeit für haben. Äh, dann setzen genau. vielleicht Max und ich, wir setzen uns da kurz zusammen. Und äh, dann haben wir vielleicht auch ein paar Fragen, die ich stellen kann, die du dann beantworten kannst. Und dann machen wir da so eine kleine Übersicht, äh, wie man da am besten, am besten reinstartet. Und äh, dann würde ich sagen, wir sind am Ende angekommen. Hat sehr viel Spaß gemacht mal wieder. Hat ja, ja. auch noch lange genug gedauert. 
Und, äh, Gut, das ist korrekt, ja. Wir mussten, wir mussten ein bisschen evaluieren, also eigentlich haben wir einfach keine Zeit gefunden. Aber wir haben evaluiert. <lacht> <lacht> äh, ja, und wie gesagt, also es würde mich freuen, wenn wir uns ein bisschen jetzt auf Proker spezialisieren können, weil das macht einfach Spaß. Ähm, und wir werden sehen, wie es weitergeht und hoffen jetzt einfach mal, dass wir jetzt alle möglichst zeitnah die Shows gucken können bei Gio. Da muss man mal gucken, ne? Der, ja, das der, ist immer... Bei mir ist es halt sehr spontan, kann sich da was ändern. Ja. Den ja. Grund haben wir ja im Hintergrund gehört. Ja. Ähm, ja, so. gut. Äh, von daher, vielleicht gibt es dann mal eine Ausgabe, wo, wo nur Max und ich dabei sind, wenn es gar nicht funktioniert. Aber wir hoffen ja. natürlich, dass, dass wir alle drei zusammenbekommen und dann äh, kriegen wir das auch irgendwie auf die Reihe. So, dann bedanke ich mich bei euch fürs Mitmachen. Sehr gerne. Ja, immer wieder gerne. Und äh, bedanke mich vor allem auch fürs Zuhören an alle, die jetzt noch dabei sind und äh, wünsche euch einen schönen Tag, Morgen, Abend, wann auch immer ihr das hört und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.